0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在。大家好，我是大力玩。现在呢，依然有听友询问我如何加入咱们历史爱好者的家园啊，就是咱们的大力玩的 VIP 群。很简单呢，你可以微信搜索呀，就是微信当中搜索 D A L I S H I 5 0 5就可以了，大历史的英文拼写嘛，加505啊。那么上期节目呢，咱们开了个片儿啊，就讲了讲一些历史谣言。哎，不是历史上的谣言，是流传了甚广的历史谣言哈、啊。今天呢，咱们接着来。如果我没有记错的话，两年多前呢，网上一直有这么一个帖子，说历史老师们你们搞错了哈、啊，说什么当年秦始皇嬴政于公元前221年灭掉韩赵魏楚燕齐六国，完成统一大业，是实现华夏大一统的铁腕政治人物，你都在瞎掰啊？为啥这么说呢？因为当时。秦始皇只是统一了六国，他根本就没有统一中国。当时呢，还有一个魏国哦，魏姓的魏。要知道，对秦国做出了巨大贡献的商鞅和吕不韦，他都是魏国人。所以最终呢，秦啊保留了他们的母国，直到秦二世继位才把魏国灭掉。所以你怎么能说秦始皇真正统一了中国呢？嗯，言之凿凿啊！相信很多听友看过这个文章以后，觉得也是有道理的。但事实上是这么回事吗？要搞清楚这一点呢，我们就得先掰禅一下这个魏国哈。他在春秋战国的时候到底是个啥角色？那么话说，在西周初年，当年的周文王的第九子，也就是周武王继发的一个亲弟弟，叫做康叔封，被封到了今天河南北部和河北南部一带，地方还是挺大的哈，成为了魏国第一任的侯国国君。魏康叔，别看魏国后来基本上可以忽略不计了哈、啊，但当时那可是和齐国和晋国一样的大国，并且魏国呢还曾经在当年周幽王作死，然后烽火戏诸侯被杀以后呢，是因为出动军队救援周朝立了大功嘛，而被周平王封魏侯为魏公，受封等级上还上了一个新台阶哈、啊。可是谁曾想，有句话说得好啊。眼见他起高楼，眼见他夸夸夸楼塌了。到了后来呢，这个魏国哎就被一个国君呐、啊、给作践的不像个样子了哈、啊，发生了很多荒诞不经的故事，以至于当时人们一提到正卫之音，声音的音就是指春秋战国时正魏国的这个民间音乐，人们都纷纷摇头啊，认为是亡国之音呢、啊。我们就讲其中的一个大家都熟悉的故事好了哈。啊这个故事呢，这主人公就是春秋历史上、啊、唯一的一个被人吃掉的国君卫懿公，谥号是懿啊，这个字呢就是德行美好的意思。因为这位老兄比较喜欢养仙鹤嘛，鹤是长寿、吉祥和高雅的象征，所以死了以后呢，上谥号人们就称他为卫懿公啊，这完全是一个给他名义上的赞而已。实际上，这个卫懿公完全属于昏君呐。所谓为一好鹤而亡国的故事，就是他搞的事情啊，也真怪啊！你看历史上别的君王爱美人儿，或者爱财富、爱土地、爱权力，他可好？这个后宫最多的，你知道吗？不是女人，而是鹤。宫女太监们每天轮流伺候的，不是国君的大小老婆，而是专职伺候这些鹤娘娘。因为这个哥们儿是爱贺如命啊，就丧失了进取之心，天天是不理朝政、不问民情，还让贺乘坐高级豪华的车子，比国家大臣乘坐的还要高级。那为了养贺，每年要耗费大量的资财啊，导致百姓是怨声载道。当时底下的大臣们一看，那我拼什么政绩啊，搞什么民生啊，让老大开心，咱们就啥都有了吗？他不是喜欢贺吗？送他各种品种的仙鹤不就得了吗？大家伙哪还有心思处理国事呢？就四处给卫义公搜罗仙鹤去了。呵这个卫义公对进献的也是来者不拒，不管是什么样的鹤，通通照单全收啊。对于这些宠物，卫义公简直到了令人发指的痴迷程度。将鹤呢分成上下两等，凡是上等鹤，还可以享受大夫级别的待遇；稍微差一点的，也能享受到士的待遇。那你看这国家不得彻底搞乱套吗？于是，在公元前六百五十九年，大事不好了！强大的北敌部落侵入了国境，这一下魏公可慌了，赶紧命令军队前去抵抗。可是将士们气愤地说：“既然贺享有很高的地位和待遇，现在你就让贺去打仗吧！”无人愿意替魏公卖命，魏公被逼得没招了，只好硬着头皮亲自带着剩余的兵迎战。与北敌大战于刑泽，就是今天的河南的汤阴之南。结果仗一开打，士兵们哗啦一下全都逃了。魏义公呢，不幸被北敌士兵大卸八块。当时蛮夷都很野蛮啦，就吃了他的肉哈。但是奇怪的是，独独抛弃了他的一副肝脏。那么魏义公呢，也成为了春秋历史上唯一被吃掉的国君。那么话说，魏国被灭了国，国国没了，以前的魏国人也就四处流亡啊。后来呢，凑吧凑吧，一数还剩下五千人了。从大义的角度出发吧，当时的宋国、郑国呢，就把魏国人安置到了曹国。再后来呢，在霸主齐桓公的帮助下，魏国终于复了国啊，是迁到了楚秋。今天河南的郡县东。啊，虽然说还叫魏国吧，但是国土面积比起以前，哎呦，那就小的是太多太多了。基本上从此以后呢，国际社会上就没有了什么发言权了。从此呢，只能依附于大国，在夹缝中求生存。就这么的，等时间呢，来到战国的时候呢。呃，我们的这位魏国处境就更加不妙了，被身边的魏国，哎呦，千万别搞混了哈。这个魏国呢，乃是战国七雄的那个魏国哈。这个魏国呢，就被那个魏国打的是满地爪牙，魏国呢，就只剩下濮阳这么一小块地方了。怎么办？打也打不过。那我就认怂好了，啊、呃，魏国国君呢，直接就从公爵自降为侯爵，再后来干脆降为君，什么什么君啊，已经就不算什么诸侯了。那么在公元前二百五十四年，这个魏国就觉得口边的食啊，小点点的也是肉啊，干脆就把魏国嗷,嗷一口给吞并了吧。于是乎呢，小小的魏国就彻底沦为了魏国的附庸国，从此是彻底失去了主权呐、啊。魏国的军呢、啊，就成了魏国的臣子了啊。那么，在公元前二百四十一年，当时的秦国攻打魏国，魏国哪里是虎狼之师的对手啊？城池是失了不少，而这个小魏国，魏兴的魏的这个国，其实呢，也就是濮阳巴掌大的地方，哎，就被秦国占领了。从此呢，魏又变成了秦国的附庸。后来，秦始皇灭魏之后呢，原本住在濮阳的末代君，换作魏军角。就被迁往了野王县，而原来的濮阳呢，当然归秦国了哈、啊。所以呢，除了保留君这个封号以外，当时的魏国既没有土地城池，因为野王县归秦国管哈、啊，就是给你一个地儿住啊。下面呢，更没有治下百姓啊。请问，一个国家没土地、没人民、没军队，而且他这个君也不是诸侯的意思，请问这个魏还能算是个国吗？我们再回到开头啊，说什么秦始皇最终没有统一中国，还剩下一个魏啊，呃，可能是看在商鞅和吕不韦的面子上，让魏国苟延残喘。嗯，这个说法实在是太过牵强了，不是吗？那么在这再说一嘴，就秦二世胡亥继位以后呢，确实才废了名义上的魏国的所谓的国君，叫魏军角为庶人，可是。这完全应该属于君主对臣子的赏罚，跟统不统一完全就不是一个概念了啊！说到这儿，至此这个历史谣言是不是被大力丸就华丽丽的终结了呢？好，这是我们本期节目讲到的第一个有关历史的谣言哈。再来，下面呢，我要把这个时间跨度搞大点哈，看看能不能在这一集当中塞进两个历史大谎言哈。注意哈，嗖！<笑>让我们穿越到明朝先哈，因为这个谣言的受害者乃是明朝的一位开国大功臣呐、啊，姓徐，明达是也啊。徐达这个人我们都非常熟悉了，那他身上有什么历史谣言呢？说起来呢，跟烧鹅有关，这应该是一个老掉牙的段子吧。如果我没记错的话，当年明月曾经在明朝那些事儿里边，还正儿八经的讲了这个故事哈，很多朋友把它当做正史了。其实呢，你去看看他这本书的这个介绍，网络连载历史小说，小说，小说，小说，哈、啊，这样的话说三遍，说是徐达自朱元璋起兵以后呢，是一直死心塌地的、任劳任怨的追随前后啊。徐达是能文能武啊，做事老实沉稳，因此在众多文臣武将中是脱颖而出。他不论是率师东征，还是统兵北伐，还是讨伐北元。人家基本上就没打过啥败仗，更难得的是每次立功之后呢，徐达也没有居功自傲，而是一如既往的有事必须请示朱元璋圣才先，啊，很得朱元璋的赏识啊。那么有人说朱元璋的江山大半都是徐达帮助他打下来的，可见呢，他能成为明朝开国的第一功臣，并非是浪得虚名啊。只是可惜，这个历史上这个朱元璋这次是。嗜杀成性，为了权力坚决奉行“狡兔死，狗兔烹；飞鸟尽，良弓藏；敌国灭，谋臣死”的铁律啊！开过没多长时间，就得大功臣们是大开杀戒。即便是同乡一起玩到大的好兄弟徐达，朱元璋也是无情地将其写入了清算手册里面。据说呢，朱元璋好几次试探他，想抓住他的把柄治罪，无奈徐达情商太高啊，回回都是化险为夷啊。最经典的一件事就是说，有一天呢，朱元璋是突然问他：“老徐啊，你看咱关系不错啊，朕就问问你，你觉得朕该立谁为太子呢？”哎，朱元璋话还没说完，徐达就赶忙说道：“皇上，你千万千万别问我啊，那是你的家事儿，我只是一粗人，我不懂，也不想掺和。<笑>”朱元璋听完以后，暂时就放心了啊。可是，即便如此呢？朱元璋还是觉得他呢是功高震主，不除之睡不好觉啊。说是有一回啊，徐达当时背上患有背疽，就是他背上长了个毒疮啊，是不能够吃蒸鹅的，吃蒸鹅不是发得更快吗？但是朱元璋他明明知道这回事却偏偏派人给老兄弟送去了烧鹅。徐达情商高啊，一见烧鹅就立马明白了啊，这就是明显的君要臣死啊，于是就哭着吃掉了烧鹅。一代战神当天晚上就与世长辞了啊。这个故事我说的快一点哈、啊，因为流传很广嘛。现在呢，很多帖子网上写的哈、啊、也是妙趣横生嘛，但基本上都是这个故事框架哈、啊。我曾经也相信这是真的啊，可是后来我一寻思，不对吧，这可能吗？因为明史正史确实说过，哈，在洪武十七年（一三八四年）的时候，徐达在北平留守时是得了背疽，不久稍微好一些。然而次年二月（一三八五年），病情突然加重，随后去世。可是没有一个字说他老兄弟是吃了朱元璋的烧鹅被老朱给害死了呀。况且以我们现在人的这种医学常识来理解，哦，背上长了个毒疮。吃了一只烧鹅就变得病情加重，那么严重的恶化就去世了，这科学吗？那么再者说，朱元璋嗜杀成性不假，可是这也说明他大权在握，杀谁那就是想杀就杀呀。你看他对那些功臣，哪一个不是、呃、说弄死就利利索索的给弄死啊？怎么可能还会用这种下三滥的手段？所谓是君要臣死，臣不得不死啊！欲加之罪，何患无辞？随便找个理由吧，就可以把徐达干掉，何必要假惺惺呢、啊？再者说，历史上朱元璋和徐达是同乡啊，很早他就跟随朱元璋了。徐达是安分守己，从不结党营私、违法乱纪。朱元璋不存在猜忌他的动机。更重要的是，所谓是千军易得，一将难求，徐达既然是开国第一功臣。论统兵打仗，一定战斗力是嗷嗷叫啊！要知道，在徐达死的时候呢，当时的明朝才刚刚诞生没多久，天下并不太平啊。北面的蒙古还拥有强大的军事力量要反扑啊。用人之际，除非朱元璋脑壳子瓦掉了，才会在这个关键时刻把徐达干掉。更何况，我们再回到正史当中，徐达死后呢？朱元璋是亲至葬礼以示悲伤啊，把他列为了开国第一功臣，追封他为中山王，谥号武宁，赐三世皆王爵，然后赐葬中山之阴，御制神道碑文啊，他的这个灵位呢被摆放在了太庙中，这都说明什么？说明朱元璋是真心的对于老战友的不幸逝世是深感悲痛的，对于徐达是绝对信任和认可的。朱元璋曾经称赞徐达说：“令行禁止，不居功自傲，不贪图女色财宝，处理问题不偏不倚，没有过失。当世由此美德者，只一徐达也啊！”总之吧，我们听到的这个烧鹅的故事，很可能是来自于民间传说。结果呢，传着传着啊，就传成真的了哈、啊。那我们今天呢，也就趁着这个节目吧，不仅给徐达、给朱元璋平个反。也给可怜的被背了黑锅的烧鹅们也平个反吧啊！好的，吧唧吧唧，讲了15分钟了，本来还有一个，呃，流传度非常广的谣言哈，啊,啊，时间关系我们就先不讲了，下期再说好吗？拜拜。